0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido de regreso a este podcast auténtica con el inigualable Titi Harrius Poticus Magnificus Harry Pare
1: Now Hola, Hans
0: ¿Cómo estás, mi vida?
1: Bien, ¿tú qué tal?
0: Eh, bien, este, ha sido un inicio de podcast bien eh, accidentado ¿Qué tal? Joder, acabamos de vivir una alarma sísmica. O sea, ya saben entonces qué día lo estamos grabando, pero, joder, la primera vez que, ¡pup! Y estuviste súper rápida, ¿eh?
1: Se te hace, lo percibí, ¿no? Como que sentí el, el temblor antes de que empezara a temblar.
0: Sí, no, no, muy bien. Ahorita me estabas diciendo que estabas teniendo como ascos y cosas así. No. <risa> Qué bueno que solamente son los movimientos sísmicos y no por otras Exacto.
1: cosas. Exacto. No, sí, sí, sí. Mira, ah. ahorita estamos bien con este, con este evento y con la alerta sísmica que esperamos que todos estén bien también. Sí,
0: esperamos que todos estén bien. A ver, cuando dice elementos es porque nuestro bebé, nuestro hijo está aquí abajo. Lo que pasa es que no lo pueden ver porque nuestro de YouTube a veces nos puede vetar. Exacto. Oye, mi vida, ¿y qué tal el fin de semana? ¿Cómo, ¿Cómo nos fue?
1: Ay, pues fue el fin de semana, Patrio, que estábamos muy ilusionados por el primer fin de... De Leo, en la primer fiesta mexicana, y pues terminamos en el hospital.
0: ¡Hasta madre! Ya hemos comprobado lo que es que te, se te enferme un hijo.
1: Sí, creo que ha sido la cosa más fuerte que he vivido. O sea, ha sido la cosa más horrible que he visto.
0: Yo también he visto la cosa, y más sufrido, ¿eh? Pero, wow, mira, al final nos quedamos con el aprendizaje y sobre todo con la valoración de nuestros padres. Creo que cuando eres papá y sufres el rollo este de hospitales y que tu hijo se enferme, empiezas a decir, no mames, si mis papás me querían,
1: ¿eh? Muy cañón, o sea, ahorita, y me quedé pensando, ya que veníamos de regreso, uh -huh. me, me dio mucha tranquilidad que, que íbamos con mis papás. O sea, siento que, que nunca dejas de tener como esa figura paterna ¿no? De, de saber que con tus papás tal vez estás más seguro. O no sé si la experiencia, el decir como ellos ya lo vivieron millones de veces, o sea, buscar hospitales fue creo que menos estresante que se, si lo hubiera hecho sola.
0: Sí, no bueno, es, es totalmente, es como una carta, una carta extra que dices, bueno, si al menos hago yo una pendejez o algo así muy tonto, sé que voy a tener una voz de la experiencia que me va a decir, no, esto no lo hagas,
1: sí te vas pero... a menos. Y que al final tú y yo empezamos a platicarlo ya después de que había acabado todo, que los que tenemos que decidir al final del día somos tú y yo. Y eso como que me, me da mucha tranquilidad saber que mi equipo es contigo y que como que se va cerrando un poco el lazo familiar que tenemos porque los que tenemos que decidir al final de cuentas somos tú y yo.
0: Sí, es escuchar y luego tomar lo que sí nos pueda servir y lo que no y también luego hacerlo... Pues en función de lo que queremos y que pensamos que es lo mejor para nuestro hijo, ¿no?
1: Claro, y, y me da tranquilidad también saber que tú lo estás viviendo igual. Sí, yo me cagué por las bragas. Nos cagamos. Está cabrón.
0: Oye, si es la primera vez que estás por acá y te estás pasando por este podcast auténtico, que alguien te lo recomiendo, que sepas que este es un podcast con mi mujer, donde hablamos de cosas... Auténticas. La, auténticas.
1: Que la gente piensa, pero no dice.
0: A huevo. Y por eso pensamos en hablar y ahondar en el tema que nos pasó hace unas dos semanas, es el rollo de que estuvimos separados durante diez días. Uh
1: -huh.
0: Que dirán algunos, qué tetos, qué intensos. <risa> y otros dirán, se me hace poco. <risa> Están las dos vertientes. Pero digo, oye, se nos hizo interesante el hablar de por qué extrañamos. ¿Está bien extrañar? ¿No está bien? Este tema se me hace bien curioso porque a nosotros en este caso yo siento que nos ayudó y nos sirvió.
1: Sí. Sí, creo que Estábamos teniendo ciertos roces justo por estar tan cansados y el que tú tuvieras un tiempo libre, el que pudieras como otra vez inundarte de toda esta parte creativa, uh -huh. creo que sirvió mucho y también sentir que aquí haces falta, ay, a mí me da... Como mucha ilusión que regreses, o sea, hasta cuando te vas a trabajar, yo estoy esperando que así con Leo y que llegas y es decirle, mira, ya llegó papá, o sea, como que nos hace muy bien que estés aquí en la casa, pero pues entendemos que cuando no estás, tenemos ganas de que estés y que tú también tienes ganas de, de estar aquí, está poca madre. Puta,
0: yo me muero de ganas por regresar a mi casa, bañar a mi hijo, pasar tiempo contigo, pasar tiempo con mi hijo, a mí me vuelve loco, pero si sí hay una parte de necesidad de hacer cosas, y si se da esta forma de extrañar, pero no por querer extrañarlo, o sea, porque tienes que hacer otras cosas, siento que como que te hace caer en cuenta de algo, de algo de que no todo hay que darlo por hecho. Siento que cuando uno está viviendo todos los días con alguien y ya forma una rutina, inconscientemente el ser humano da por hecho de que siempre va a estar ahí, uh -huh. que va a ser para siempre. Y no valoramos eso. Y siento que cuando ya no está tan presente, esa ausencia te hace recordar de por qué estás ahí.
1: Sí, o sea, yo desde mi experiencia, que he tenido como oportunidad de vivir en distintas este, partes de, de México, eh, yo en algún punto llegué a pensar que no podía extrañar a la gente, como que, yo como lo justificaba era, pues me he tenido que despedir de todos mis amigos, de, de todo el mundo, siempre pues me he tenido que despedir, entonces no se me hacía muy familiar el, el sentimiento de extrañar a alguien hasta, hasta que se me fue, o sea, hasta que te empiezas a despegar de los tuyos, tuyos, como de tu núcleo, y entonces se vuelve muy difícil porque aparte como que se magnifica el recuerdo, ¿no? Como que dices, es que es tan divertido y me la paso tan increíble. O sea, no necesariamente como con tu pareja, sino con la gente en general. Cuando lo extrañas, es como puta, es muy difícil acordarte de las cosas malas. Sí. Y, y eso hace que te quedes como, como añorando más la presencia.
0: ¿no? Es que sí, siento que como que es mentira eso de añorar realmente porque es una puta mentira. Te, te dice, porque cuando de repente extrañas cosas del pasado, en este caso... Cuando es a largo plazo, eh, yo creo que la memoria te dejó te una mala pasada y solo hace, solo hace que te recuerdes de lo bueno o incluso que lo malo lo recuerdes como algo bueno. ¿Sabes? Que esa es la mayor mierda. Es decir, por ejemplo, yo puedo hasta extrañar estar un día en la clase con mis amigos. No. Te lo juro, hasta matemáticas extraño. <ríe> Digo, la maestra de inglés la extraño todos los días. Tenías que haberla visto. Menudo jaguar yo que tenía. Pero al margen de eso, sí te engaña porque dices, joder, era una chinga el levantarse tan temprano, el estar en unas sillas de mierda, el estar haciendo tareas de cosas que a lo mejor decías, ¿para qué tengo que aprender esto? Si en la vida, ¿cuándo me van a este, pedir que saque un verbo predicado? Yo qué sé. ¿no? El adverbio. A mí sí es que me da igual. Para que luego venga Bad Bunny y te diga Bad Bunny, Bad, 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 Bad ¿no? Pero sí es como de que te hace recordar el rollo de Wow, esa nostalgia, ese momento y, y te lo te, te engaña porque siento que es ese, ese esa actualización de del pasado porque el pasado siempre va a ser siempre va a ser nostálgico. Claro. Siempre te va a llevar a un buen recuerdo porque es algo que ya fuiste. En cambio es justo lo contrario. Digo, no creo que te cause tanta ansiedad como puede ser el futuro, pero te puede causar no sé esa nostalgia, ese apego a lo que eras, a lo que viviste, esa niñez. Luego lo vamos a ver con las preguntas que hicimos para los auténticos, pero la mayoría adelantó que fue cosas sobre su niñez, claro. sobre su infancia. La mayoría de la gente lo que más extraña es cuando eran niños.
1: Y, y creo que cuando eres niño lo, lo único que piensas es como, ya quiero ser grande, ya quiero ser adulto. Y entonces no pasártela bien. Yo creo que el hecho de extrañar es pensar que no disfrutaste el momento al máximo. O sea, y yo te lo decía muchísimo con lo de las últimas veces. Cuando no te concentras en que vas a tener últimas veces sí o sí, o sea, va a ser la última vez que mi hijo eh, va a querer estar sentado sin hacer ruido o que se va a tomar una siesta de tantas horas. Y esas cosas son cosas que yo doy por sentado hoy y que me doy cuenta de que existieron hasta que ya no están. Entonces, el no disfrutar tanto un momento creo que lo vuelve más como más triste, el, el decir, oye, oye pues me lo hubiera pasado mejor, me lo pasé quejándome o hubiera tenido más conciencia de qué estaba viviendo. Eh, creo que eso nos, nos pegaría un poquito más al no extrañar o el, el decir, puedo cerrar este ciclo porque lo disfruté al máximo.
0: Sí, pero a mí me pasa algo, mi vida, y es que es una putada, pero, por ejemplo, cuando vamos a España o vamos de vacaciones a hacer algo, yo ya estoy extrañando que voy o, sea, voy, o sea, estoy pensando que voy a extrañar lo que voy a vivir que todavía no he vivido. No, bueno. No, estoy de la mierda.
1: Es que es ansiedad por tener ansiedad. Postparto. Ansiedad postparto. postparto. No, te lo digo de verdad,
0: siempre me pasa. Cuando voy a España digo, joder, ya estoy en el avión, y digo, cómo me gustaría disfrutar todavía este momento, porque sí que va, van a pasar los días volando y voy a extrañar muchísimo. Pero no este, sé, qué, cómo, ¿eso, eso tener algún nombre? Sí, no,
1: claro. Yo, bueno, yo pienso que es un poco de ansiedad y es un poco de exceso de futuro. O sea, yo, yo lo explico como exceso de pasado es culpa y exceso de futuro es ansiedad. Cuando estás muy ansioso de lo que vaya a pasar, te olvidas de vivir el presente y, y el presente es lo único real que tienes. Entonces, mantenerte en esto y decir o sea, estoy disfrutando o estoy viviendo las desveladas de mi vida, estoy viviendo el avión España, estoy viviendo como todos estos cachitos que te hacen sentir eléctrico, yo siento que es lo muy cabrón de estar vivo, que, que esos, esos blancos y esos negros te, te hacen mantenerte aquí, ¿no?
0: Es muy fácil decirlo, mi vida, pero claro. es tan difícil estar.
1: No, completamente. Porque
0: te, de verdad, eh, no sé, y luego pasa que a lo mejor extrañas cosas es que, a ver, tengo un viaje cósmico en mi cabeza. Y es que, de repente, extraño cosas que a lo mejor no han pasado.
1: Ok. Estoy
0: muy loco, ¿verdad? Sí, ¿de qué se trata eso? <risa> ¿Qué tipo de ¿De qué droga? se Pumo, trata ¿no? eso? Eh, como de repente, como que se me crea en mi cabeza una expectativa de algo que va a suceder. Por ejemplo, hazte cuenta. Eh, los Reyes Magos. Me imagino que va a ser de una manera eh, increíble o de esta manera única con mi hijo. Y... Perdón, me vino un eructo. No podía controlarlo. Ok. Por Qué ejemplo, lindo. yo quería vivir este momento que estaba contando una historia bien bonito, pero ya me quité mi, mi expectativa. Perdón, ¿eh? Me vino un gasecillo y es normal. Y ahí está. Salud, gracias.
1: Ah.
0: No, pero por ejemplo, que me, que me haga una expectativa de lo mejor el momento de los reyes magos o el momento de fin de año con mis padres, con, con el bebé... Y a lo mejor no sale de, 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 de tal manera esa. Y de repente en mi cabeza extraño es que hubiera sucedido ese momento.
1: Bueno, te voy a recomendar un terapeuta. ¿Os sea, extrañas lo que no pasa? No puedes extrañar lo que no pasa. ¿Por te, qué no puedo hacer eso? Te dan eso? ganas de que hubieran, hubiera pasado eso, pero no puedes extrañar algo que no viviste, Pedro. ¿What the fuck?
0: No, pero a ver, a ver. Es que no sé si me estoy explicando. No sé si me estoy explicando. O sea, me refiero de que luego en el futuro extraño no haber vivido ese momento.
1: <risa> como, o sea, ay, como, como, ay, que, me hubiera gustado ser rey. Qué triste, extraño. Extraño no haber sido rey, ¿o qué?
0: No sé, te lo juro que pensándolo antes de decir esto en el coche, no pensando sobre el episodio tenía mucho más sentido que ahorita que te lo estoy diciendo.
1: No, está bien y, Joder, y puedo entenderlo, es, pero es más bien competirle a tu expectativa, ¿no?
0: Sí. Es porque a de ver, alguna manera sucede en mi cabeza. Vamos por a intentar ejemplo, Por ejemplo, ¿no te pasa a ti que extrañas cosas que tú crees que han sucedido y luego llega tu familia y te dice no eso no sucedió así es
1: que yo tengo muy mala memoria
0: es que eso me queda claro <risa>
1: es, que, es que yo de verdad no me acuerdo de repente me dicen como oye Titi vamos a ir a tal lado que fuimos no sé cuándo yo no yo no fui no si sí fuiste Ay, Dios mío, me marca, perdónenme. Qué bueno que te
0: dice nuestro amigo Beto, celulares en silencio.
1: Sí me dijo, pero es que le estoy poniendo... Pe... Ojo, ojo, le... no pongan Peppa Pig en YouTube porque aparece una versión como sádica. De... En donde de verdad mi hijo está... está viendo como a Peppa Pig, pero pirata.
0: Por favor, descanse, descarguen la versión original de Viva Pic porque se pueden encontrar cosas muy turbias.
1: Sí, no, 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 pero estoy checando que no sea nada explícito, solo está medio... Medio raro, está medio raro el dibujo.
0: Bueno, mientras no tenga fal y se vea como la pepa de Peppa Pig, todo no, está no, bien. Todo
1: bien, todo bien. Peppa no van a ser como vestido. los
0: Simpsons cuando son falsos. Ah, es que tú nunca has visto los Simpsons. Nunca
1: he visto los Simpsons. No
0: puedo creer que no he visto los ya
1: Simpsons. Ya sé, no, nunca vi nada de eso. Mi mamá no me dejaba. Tampoco me dejaba ver Dragon Ball.
0: Tampoco te dejaba no Dragon Ball. Tus padres no te querían, ¿no? <ríe>
1: yo, creo, yo creo que estaban sentidos por. extrañaban algo que no pasó.
0: ¡Qué hija Tú ríete de mis teorías, pero haciendo no, sobre Einstein y mira luego la teoría de la relatividad.
1: No, es que creo que sí entiendo, o sea, entiendo el competirle a la expectativa, pero creo que va más por decir, güey, nunca se cumple. O sea, siempre me, me quedo esperando algo que no va a pasar, esto de... Teníamos mucha ilusión de la fiesta de ahorita, del 15 de septiembre, uh -huh. y fue algo que no pudimos celebrar o festejar porque el bebé estaba enfermo. Entonces, pues no es que extrañe algo como ¡Ay, extraño la fiesta del 15 de septiembre que no viví! No, es más bien como pues no la pude vivir como me hubiera gustado.
0: No, pero espérate. Dentro de 20 años, de mí te vas a acordar cuando sigamos haciendo este podcast y seamos unos abuelos haciendo esta mamada... Te voy a decir, ¿te acuerdas del primer 15 de septiembre de tu hijo? Vas a decir, ay, ¿te acuerdas menudo? Ay, cuando fuimos al hospital, jajaja, ja, ja. Sí. cuando pasó esto. Y lo vas a recordar con algo así padrísimo y es mentira. Es algo que no pasó. Realmente como lo estás recordando en el futuro. Por eso extrañas cosas que no han pasado.
1: Ok, bien, bien llegado ahí, bien llegado ahí. O sea, sí, sí creo que muchas veces extrañas porque modificas el, la memoria. Y vas modificando el puta, es que Pedro es tan increíble, que sí eres, pero de repente me encuentro hablando de ti como esta versión que todavía, como, como ese enamoramiento de no, es que tienes siempre la palabra adecuada que decirme, que la realidad es que no, o sea, pues somos humanos, ¿no? Uh -huh. No porque no seas una persona increíble, sino porque... Porque tienes también muchas cosas que pues, no, y cuando estoy contigo es como, ah, ok, es, es a toda madre, pero somos humanos. Pero si no estoy contigo es como, ay, Pedro, ahorita me estaría haciendo reír muchísimo, cuando tal vez no, ¿no?
0: Como que tal vez no.
1: Pues tal vez no. Soy sumamente
0: gracioso. Eres
1: lo máximo. Pero a
0: veces también me la mamo y no tengo nada de gracia.
1: No, eres lo máximo, pero a eso voy. El extrañar le quita como lo humano a las personas, los uh -huh. defectos.
0: Sí, pero porque creo que está mal mal identificado lo que son los defectos. Hay una película que es de mis favoritas, la recomiendo ¿Cuál? a todo el mundo. Se llama eh, The Wood Will Hunting.
1: Ay, qué buena. De Robbie
0: Williams con Matt Damon. Hay una escena en la que, pues, para la gente que no la ha visto, es un niño prodigio que tiene problemas porque... Pues, la gente quiere como que se dedique a algo bien chingón porque es muy inteligente y realmente tiene como unos problemas personales. Y el terapeuta que está interpretado por Robbie Williams tiene una conversación en la cual este, hablan de la mujer que falleció, o sea, su mujer que falleció, y falleció de una enfermedad muy terrible de cáncer en la película y Robbie Williams habla con este chico diciéndole que, que él no extraña su intelecto, el intelecto de su mujer, no extraña cosas como tan grandes, sino lo que extraña son los pelos en la ducha y extraña los pedos que se tiraba en la cama del hospital. Y habla de que la gente, las personas, tenemos mal entendido el concepto de los defectos. Porque te digo, cuando no tenemos a la persona, ahí empezamos a valorar, y empezamos a recordar cosas tan tontas que dices, no mames, cuando lo recuerdas es porque ha habido un sentimiento de apego que se queda parte de ti. Entonces, aunque sea una estupidez de tirarme un pedo, esto no es una acomodación para justificar mis pedos.
1: ¿eh? Eso es Pero
0: que podría ser. todos los que huelen mal y que hay como grumito. Ya. Claro, eso los vas a recordar. Oh, totalmente. Vas a... Te lo juro. Mira, vas a recordar las cosas más estúpidas. Como lo mejor de yo lavarme con tu cepillo de dientes sin querer.
1: Claro, no, sí, totalmente.
0: O la, o la tapa del inodoro cuando no la he bajado y me hago pipí al lado. Pues a lo mejor cuando no esté... Eso es
1: porque es un marrano. Sí, sin un marrano.
0: Pero el día de mañana, si me muero, vas a decir, ay, cómo me meaba Pedro ahí.
1: No te vas a morir, pero sí creo que por eso es importante escribirlo. Y también por eso mucha gente regresa con su ex. Eso es, ¿Es siento más? que es lo más común porque se te olvida todo lo pinche y de que ya estabas hasta la madre. Y yo creo que la mejor terapia para no regresar con tu ex cuando ya estás decidido de terminar es escribirlo. Se me está saliendo un moco. Qué rico. <risa> no, pero es escribir y acordarte el... A ver, estoy terminando... O sea, como respetarte mucho esas decisiones ya cuando lo tienes cerrado y decir, sé que la mente me va a jugar chueco y me va a decir que la persona con la que estaba es súper increíble, pero no, es más costumbre que ganas de, de estar en una relación que ya había cerrado. No sé si me estoy yendo a otro lado.
0: No, 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 es que sí. Una de las cosas también como que uno extraña mucho es cuando una pareja y lo añoras como una relación, wow, ¿no? Hasta la más pinche, la más tóxica, si pasan unos años y esa persona, por lo que sea, te caló y se mete dentro de ti, no, literalmente, <risa> ¿O también, sí. o sí, pero se mete en una parte de ti como en tu ser humano, dices, joder, es que qué bonito lo que viví. Y a mí me ha pasado, yo he regresado con ex, con ese truquito de la pinche nostalgia de extrañar, porque lo que te hace es como que no sé, como que tu realidad o lo que vas a vivir después ya no tiene el mismo sabor y no lo disfrutas. Entonces dices, ah, ojalá estuviera tal. Pero, Eso es una mierda asquerosa.
1: Pero aquí, ay, yo aquí tengo una teoría que siempre, siempre me la dice mi hermana, es la gente regresa porque quieren recordar quiénes son. O sea, cuando tú regresas con alguien ay, es porque, por cómo te hace sentir a ti no porque tú hayas tenido una relación increíble, por eso después de ver a amigos de mucho tiempo, es muy cool volver a verlos, porque te recuerda cómo te sentías en ese momento, y te recuerda todo lo padre que sentiste, no porque sigas siendo esa persona, no porque ahora sigan siendo súper afines, no, es porque regresar a los lugares donde fuimos felices, está muy cool, está sí. muy cool, y entonces las, gen las gentes, ándale, las personas empiezan a ser como anclas, y como checkpoints que te mantienen en la Tierra. Y eso a mí me parece tan bonito. O sea, es, lo, es lo increíble de las relaciones humanas que te puedan dejar ciertos momentos en el, en el tiempo.
0: Sí, somos las historias compartidas con los demás. Son los cafés, son las miradas, son los reflejos de la mirada del otro. Por eso eh, cuando fallece un familiar o fallece alguien que quieres mucho... No solamente fallece la persona, sino fallece la historia que tienes compartida con ese ser humano, ¿sabes?
1: Completamente. Y, y es este... Ay.
0: A ver si apagamos y lo silenciamos, ¿no? ¿O no? Sí, vamos a ver si ¿sí? ya el cuarto, tercer temblor, digo temblor, vibración. Ahora sí, ya, ya.
1: Es que no sé si te dije que acaba de temblar, entonces estoy viendo si mi familia está bien. Ah, ah sí. No sí. sé si te platiqué. Ah, ¿me platicaste? Sí, sí, sí. sí. Bueno. Perdón, ¿eh? Por, por no. dejar mi celular en, en vibrar después de un temblor. Pero bueno, me disculpo. <risa> eh, sí, pues es que está muy pinche pasivo-agresivo aquí el ambiente.
0: ¿Ese sí fue pasivo-agresivo? Sí, sí, claro. ¿Quién fue más pasivo-agresivo, tú o yo? Tú. ¿Por qué?
1: A ver si apagamos ya. Nos podemos pues, pelear, Pedro. ¿Eh? Yo mira. ahorita, mira, si me duele una sí, chica. Si alguien se está se muriendo, ya la y la nos leche. hubieran
0: llamado. Tampoco.
1: ¿Y si tu celular está en silencio?
0: Coño, ¿Eh? bueno, pues yo lo veo. Me, me sale como la iluminación.
1: Tienes toda la razón. Discúlpame.
0: A no ser que seas de las personas que dice, ¿están todos bien? Si eres tú esa persona del grupo que solamente se dedica a decir, ¡eh, todo bien! Porque tengo tantos grupos y depende gente que no me habla en años y solo me hablan para cuando hay un sismo.
1: ¿Alguna exnovia?
0: No quiero hablar de mi vida privada.
1: <risa> Corta esto, Beto, ya y nos vamos porque me voy a pelear con este señor que no lo extraño nada.
0: <risa> ya no me estás extrañando, ¿ves? No, ¿ves? Pero es lo bonito de la memoria. Si
1: te estuviera platicando con alguien sería nada más. Ay, es tan bueno, pero de repente llegas y me sacas de quicio, Pedro Prieto? Bueno, a
0: ver, no te sacas más de quicio. Vamos a seguir avanzando en el episodio. Por ejemplo, ¿qué son... A ver, ¿qué tienes tú, por ejemplo, o qué te hace extrañar a las personas? O sea, ¿qué te hace transmitir? O sea, ¿cómo llevarte a ese momento? ¿Qué es lo que te hace extrañar las cosas? Por ¿Cómo ejemplo, que, a mí, en este caso, cuando estoy en algún lugar que huele como a tierra mojada o como a leña, mm. no sé cómo es. Sí, o sea, como leña o madera mojada, ojo, me lleva a mi pueblo. Me lleva a los veranos que pasaba con mi abuela paterna y a mi pueblo de Extremadura, de Trujillo. Me recuerda mucho Trujillo y me lleva y me hace vivir toda esa parte de mi infancia y es impresionante porque es, me, tras, o sea, me transporta y vivo y me siento en las calles de la casa de mi abuela
1: es que esa parte de los olores creo que es súper súper poderoso el, el saber que en, en serio los olores tienen memoria de repente hueles algo que ni siquiera te habías dado cuenta y dices me acuerdo de ese momento y está muy cool regresarte con cosas chiquitas con cosas que, que significan como poquito. o sea a mí cuando no estás yo huelo a Leo y digo es que es tu papá, así, tal cual, y lo siento como muy, muy nosotros. O sea, el ir, el ir formando, creo que es como parte de construir una casa, el ir formando con cosas que extraño. Un día te lo dije, extraño mucho la relación que teníamos cuando éramos novios, pero no la cambiaría por esto. O sea, sí le extraño, pero es una parte más de, de lo que vivimos y que usamos para vivir lo que hoy está pasando en nuestras vidas.
0: Y una pregunta: ¿Abuelo diferente de novio haya Ay. marido?
1: no, pero sí tienes una imagen diferente, o sea, de repente, ay, de repente me acuerdo de, de cómo te veía cuando apenas empezábamos y me da mucha nostalgia pensar en eso, o sea, el verte en el teatro la primera vez yo decía, wow, o sea, qué, qué chingón eh, que se dedica a esto, que esto es lo que le gusta y hoy sabiendo cómo le interesa inter ¿Cómo se dice? Interestelar,
0: una película.
1: Hoy sabiendo el interestelar, ¿Cómo se dice? La intrahistoria o cómo.
0: Oye, es impresionante. Tenemos que hacer solamente un, un remix de todas las palabras que no lo sabemos. Que no. <risa> es luego la gente sí, está en en los comentarios del episodio. Se dice así. Sí. La palabra que estabas buscando es esta, interestelar. ¿o cuál estabas buscando intrínsecamente?
1: No, como ¿Cuál era? la historia dentro de la historia. Intrahistoria. Eso existe.
0: Te la acabas de inventar. Me lo estoy
1: mamando. Joder,
0: No, pues sí. sí tienes. Bueno, el
1: caso es que te quería decir algo bonito, Pedro. Dime gracias. Gracias,
0: mi vida. Gracias por existir. Pero sí, ahorita que estabas hablando de eso de los olores cuando estábamos de novios, a mí hay algo que tengo súper grabado cuando era pequeño. Son los olores de las casas de las diferentes familias. O ah, sea... ¿sí? Eh, no, a ver, me iba buscando a familia estaba oliendo casas ¿eh? a ver, tú, el huele casas no, no, no no era, así, no era así
1: ven a ver si tengo fuga de gas eso,
0: huele mi casa gran, gran profesión sería, ¿eh? el huele casas no, sí, sí imagínate
1: no, 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 y algo totalmente profesional ¿Sí?
0: sería la gente que probara el vino y la gente que huele la casa no, pero sí recuerdo el olor de la casa de, por ejemplo, de mis tíos de, de mis primos eh, yo nunca olía a mi casa Fíjate, eso yo creo que es como la pendejez, ¿no? Que puedes oler a la ah, persona no, sí, ajena, pero, pero no a la tuya.
1: Sí, nadie yo puede. Yo pensaba
0: que mi casa no olía. Pero yo cuando iba a la casa de amigos, de pequeños te estoy hablando, ¿eh? Era un olor muy particular.
1: Sí, totalmente. Y yo
0: ahora, cuando empezamos a vivir en esta casa, este, sentí ya el olor a casa a hogar.
1: Ay, ah, eso me encanta.
0: Qué bonito, ¿verdad?
1: Eso está muy cool. Y es
0: cierto, olía a hogar. Y ya huele como un algo nosotros. Y te voy a decir más, que esto está un poco medio turbio, pero siempre con respeto y con educación. Yo cuando he estado solo aquí en la casa esos tres días que ustedes estaban en la playa, yo me sentía solo y olía la toalla de Leo.
1: Ay, es que no se me hace raro. Está muy bonito porque, claro, o sea es una forma de extrañar. No está muy teto. No, a mí se me hace muy es lindo. Es muy de machos. No, a mí se me hace muy lindo, de verdad. Te lo digo de
0: verdad. Y sí me dio como una añoranza. ¿Ves? Estaba extrañando algo que todavía no ha sucedido. Extrañé cuando ya dejara de ser bebé Leo. Uh
1: -huh. Sí, qué raro es eso. Ya estoy entendiendo el extrañar algo que todavía no pasa. Gracias.
0: Sí, o ¿Se sea. Se va a llamar Winting Hansen.
1: Winting Hansen. A mí me gusta mucho el Winting Hansen porque realmente. <risa>
0: <risa> Solo voy a poner no, me lo voy a patentar para reírme de la gente cuando me lo diga. sí,
1: Totalmente. El ah, Wichita. lo que a ti te está pasando es el Whitney Hansen. Exacto.
0: <risa> estás Whitney Hansen, eh, No,
1: no, no. Sí, sí va algo otra vez, chingado Pedro.
0: Es que no se te puede olvidar siempre las cosas.
1: <risa> eh...
0: No, que sí estás entendiendo eso de que todavía, por ejemplo, nuestro bebé, que no ha dejado de ser bebé y ya lo estoy extrañando.
1: Ah, ya. Pero, pero justo, a, y empecé el episodio diciendo que creo que nos deberíamos de, de concentrar más en las últimas veces. Y creo que es importante saber que las cosas van a pasar por última vez. Como que nos concentramos tanto en las primeras veces y en lo que va a pasar. Eh, ay, la primera vez que camine, la primera vez que hable, la primera vez que tal. Pero no me concentro en que tal vez es la última vez que que lo voy a tener así cargado y que va a estar tranquilo, o va a ser la última vez, o sea, por eso es mucho a él. Uy, espérense, ¿a qué? No me quiero esperar, ¿a qué? Quiero disfrutar muchísimo lo que hoy estoy viviendo y, y la verdad es que tener a Leo me ha servido mucho de terapia con eso, o sea, yo sí pienso un día a la vez, o sea, hoy eh, me llenan detalles muy chiquitos y entonces ya no, ya no extraño tanto lo que era antes, porque también lo que era antes, yo puedo pensar muchas cosas malas de lo que era antes. Estaba anémica, estaba dormida todo el tiempo, estaba fatal por, le estaba pasando fatal por estar haciendo tanto ejercicio, no tenía un segundo libre. O sea, sí, si hoy que ya lo puedo como enfriar un poquito más, digo, pues tampoco estaba tan cool la vida. O sea, sí estaba cool, pero tenía muchos, muchas cosas pinches. Entonces eso me ayuda a concentrarme en que hoy está todo chingón con mi bebé todo. Me es que da mucha
0: tranquilidad la diferencia de extrañar algo que has hecho a extrañar algo que no has hecho. Y o sea, y pudiendo haberlo hecho, o sea, que dependiera de ti. O sea, el ese del hubiera no existe. Yo siento que es muy real porque da mucha tranquilidad y estabilidad Ay. emocional, es decir, lo hice como yo lo quise hacer cuando decidí y no me negué ni me privé de hacer algo por lo demás, por otro pensamiento que no fuera tu, lo que tú quieres hacer. ¿Me explico? Sí. Por ejemplo, yo no extraño nada de, no sé, de a lo mejor estar con mi familia. O sea, hay un pensamiento que, que es algo, no sé, lo vi una vez en un video, que era de, por ejemplo, cuando lo, las personas que tenemos a, a la familia lejos, eh, a los papás, que es lo que más puedes extrañar, ¿no? a tu familia, a tu núcleo, mi hermana, los, el núcleo familiar más cercano. Si empiezas a pensar, ya cuando son tus papás mayores, cuántas veces te quedan para poder verlos y disfrutarlos, ya ese pensamiento le da un giro y una prioridad muy diferente a cómo tomar de tu día a día. Y aunque pueda ser un poquito triste, algunos pueden decir, qué pesimista pensamiento, a mí se me hace que te puede caer en valor y te pueda hacer en una pirámide de decir, oye, pues ¿para qué estoy discutiendo por esa tontería con mi padre o con mi madre? No merece la pena.
1: Totalmente. Yo
0: antes me enojaba con muchas tonterías, porque cuando eres joven estás retrasado mental. Y ahorita cuando eres más mayor, pues dices, pues es que, ¿qué más? ¿Qué, qué importa? ¿Realmente es eso? Entonces prefiero disfrutar el momento.
1: No, y es porque, o sea, creo que este esta pensamiento de cuando eres joven y cuando eres mayor, cuando eres joven no te das cuenta de que se te está pasando el tiempo. Y cuando eres mayor te das cuenta de cuántas cosas te perdiste por querer estar en otro lado. Y te, vuel te conviertes como en, en, esta, en el conejo de Alicia en, en el País de las Maravillas de tengo que estar aquí, no puedo estar aquí porque tengo que estar allá. Y ese es el estar corriendo todo el tiempo te quita tanto de lo que estás viviendo que ya cuando llegaste a otro lugar dices, ni siquiera me acuerdo qué pasó, no disfruté nada el haber estado ahí
0: totalmente, y eso me pasa cuando eres más mayor a ti no sé si si te ha pasado, pero cuando no sé, estás en casa y dices te están invitando a una fiesta, a un evento y dices Joder, es que nunca hago nada, ¿sabes? digo, no hago nada, ya con 35 años digo, no suelo salir, no voy a un cumpleaños, un evento me voy a dar ese, no, venga fuérzate, y yo me hago y digo me esfuerzo y digo, voy a ir, ¿verdad Leonardo? mi hijo me dice que sí entonces cuando estás más mayor te dicen mete a este evento, disfruta pues coño es verdad que no hago nada, pero es que cuando voy y lo hago, digo, coño, me hubiera quedado en casa. Lo he pensado muchas veces. Ay, Pedro. Te lo juro, estoy bien. Siendo
1: que eres el maestro del overthinking.
0: Sí, me soy un overthinking. Y sabes lo que hago, es hago un acto de presencia y regreso y me ha pasado contigo que digo, qué ganas tenía de venir a casa. Sí. Es que yo disfruto mucho estar solo o estar en la casa. O sea, yo he disfrutado mucho mi soledad, muchísimo. Pero yo, por ejemplo, no extraño nada. ¿Tú, tú, extrañas, ¿tú extrañas algo de tu vida de soltera?
1: Es que a eso iba. Creo que lo platicamos...
0: Sin comparar, ¿eh? Sin decir que eso era lo que más... O sea, extrañar cositas no te hace como decir que no estás a gusto con tu presente. Ah, no, Ojo, claro, eh.
1: claro. No, no, no. Pero nos pasó... ¿Sabes cuándo? En Las Vegas, cuando fuimos a... que nos casamos... Eh, sí, me
0: acuerdo, ¿eh? Que, ¿sí? Sí, 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 estabas, estuve? ¿no?
1: Estabas ahí, eras el de al lado.
0: Eso no lo extraño. <risas> Fui el que pagó la boda. Bueno, pagamos tú y yo la pinche boda esa... Que estuvo graciosa,
1: pero... Joder. Estuvo muy cara, ojo. Porque me han escrito, exacto. para los que se quieren casar en Las Vegas, es caro.
0: No es de broma, exacto. No, no es chiste. No es chiste. No es ni la broma para la cartera, ni broma en serio. O sea, o, sea, ni, ni, o sea, ni broma en serio, joder. Ni broma la boda. O sea, es en serio, lloramos y te lo tomas muy en serio. O sea, es una boda de mí, de verdad.
1: No, deja tú eso. Te gastas, te gastas tus buenos miles. Hmm. ¿No?
0: Pero el se lo merece
1: todo. Elvis es lo máximo, pero bueno, este, casamos, ¿sí? lo, lo platicábamos porque estábamos caminando en el casino, yo iba embarazada, sin tomar, y volteamos, y vimos a toda la gente que iba a las fiestas de la alberca, y me dijiste, no, no extraño tanto eso, y yo creo que hace mucho falta como vivir muchas cosas antes para llegar a un punto en el que puedes estar hoy, y no tener que decir, puta, me encantaría estar en la fiesta de la alberca poniéndome una pedota. No, a ver, y, y no es juzgar tu pasado. Es decir, Pedro, qué increíble que lo, que lo viviste, qué increíble que te acomodaste unas pedas, que te cogiste a quien quisiste, que y no sé, que agarraste el desmadre con tus amigos, mil cosas para, para ya no estar aquí queriendo estar en otro lado. ¿No?
0: importante, sí, porque siento que en la escuela nos deberán de enseñar las etapas de la vida, y no como un rollo de papá de, ah, esto es lo que te va a pasar y nada, sino, a ver, conviene que durante de esta edad, a esta edad, pues te metas a unas putas fiestas impresionantes, porque ahorita tú explícame, yo con la resaca o la cruda que puedo tener, si me bebiera lo que yo me bebía cuando tenía 20 años, claro. es que Leo se queda sin padre, o sea, <risa> Así te la planteo, ¿eh? Y tú ya te quedas con un novio y una pareja más pendeja de lo que ya es. Es que, de verdad. Entonces, siento que como lo disfruté... De hecho, te cuento algo. Cuando yo iba con mi, con mi tía a recoger a, los primi, a mis primitos al colegio, me pasaba... Pues yo tenía 20 añitos, ¿no? Entonces, Pedrito ahí, risueño... Y, y, y. y mi tía me decía... Mi tía es joven. Y en esa época, pues que tendría como 40 o como mi edad... Joder, qué puto viaje lo acabo de decir, ¿eh? ¡Qué cosa! Mi tía tenía mi edad. Ok. Terapeuta, eh, mi terap la terapia urge. Bueno, pues mi, que mi tía tenía mi edad y tenía dos hijitos. Y cuando yo iba a buscar a mis primitos, sus compañeras, las otras mamás, cuando yo me iba, les soltaba comentarios y yo veía el rollo de las miradas. Y mi tía les decía, oigan, tranquila. Entonces decían, oye, tu sobrino, ¿eh? ¿Cómo está? Oye, y venían y de repente alguna vecina se si había tocado... Tocaba en mi casa y yo veía como que había un poquito de rollete y una señora de más de 40 años.
1: Es que siempre fuiste muy guapo. Nah, eso ¿Alguna para vez te aplicaste nada. con alguna? La verdad.
0: No, pero sí hubo fantasías.
1: Ay, pero las fantasías saben a pura madre. No, 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 saben
0: a puro callo. O sea, el de 18 años, apenas 20, pues claro que ves a mamás que de repente dices, ah, pues claro, pues te puede gustar una chica más mayor.
1: Obvio. ¿no? Es que sí.
0: pasa algo, y cuando eres más joven te gustan las más mayores y cuando eres más mayor te gustan más jovencitas. Pero no tan jovencitas, <risa> tampoco se pasen. <risa> ¿Eh? No y sí, qué bueno West. que
1: aclaraste, qué bueno que aclaraste, sí, porque ah. ahorita en, en esta época no puedes decir que te gustan jovencitas. No,
0: Este dicho se lo tomó Michael Jackson a, a pie de la <risa> muy, letra. Muy,
1: muy, muy, Y se fue con Macaulay
0: el en este. <risa>
1: no, pero es. sí, sí, sí creo que el o sea, a esto voy otra vez, vivir mucho el presente sí. y llevarlo al máximo, explotarlo.
0: Oye, mi vida, y antes de leer las respuestas de los auténticos a qué es la cosa más tonta que extrañas, me gustaría preguntarte a ti, ¿qué es la cosa más tonta que extrañas?
1: Ay, yo extraño un montón.
0: ¿Qué?
1: Haber vivido con mi familia. La primaria.
0: La primaria. No,
1: no. Haber vivido con mi familia, o sea, el vivir todos juntos creo que era un viaje muy chistoso, tú que ya conoces a todos, todos son unos personajes animados muy cagados, pero cuando nos tocó en la pandemia vivir a todos juntos ya no nos aguantábamos, ya era momento de salir de ahí ya, ¿sabes? O sea, a que alguien me contagie ya,
0: es, es que, difícil. Es que te digo, en la memoria y la forma de extrañar de la mierda del apego te causa tan malas pasadas que te hace hasta sentir mal. Porque yo a lo mejor puedo extrañar a mi familia en España. Nos quedamos como más de un mes o dos. Y sí extraño luego mi vida de rutina que ya está hecha. Que yo, yo controlo mi casa, mi coche, la ciudad. México. Extraño México, cabrón. Es y que es eres
1: mexicano.
0: Totalmente. Pero digo, pues claro, estoy con mi familia. Y digo, es que sé que los voy a extrañar después. Entonces, esto es un bucle de extrañar continuamente. O sea... Ay,
1: Pedro, pero siento una, que la pasas mal. Es
0: una puta mierda. ¿sí? La
1: pasas pésimo.
0: No, pero... No, la paso a ver, soy una persona muy feliz y muy afable. A pero... ver, si
1: pudieras decidir dónde vivir. México. 100%
0: 100% Hombre, porque aquí hago lo que me gusta, eh, estoy a gusto, lo controlo, es mi, es mi base.
1: Hay pero chilaquiles.
0: Sin... Hay chilaquiles. Hay, pues, hay tamales. No, pero más allá de la comida, que está muy rica, siento que ya estoy hecho. O sea, ya sé cómo funciona esto, me gusta moverme, me gusta mucho México. Pero claro, puedes extrañar cosas. A mí cuando me dicen, ¿qué es lo que más extrañas de España? Y yo siempre digo, mi familia. Claro. Mi familia Eso es lo que más extraño. Puedo extrañar un lugar y tal, pero es un lugar con una persona. Yo siento que lo que realmente extrañamos siempre son personas, que son, las, son las, la, como la pieza clave que te, hace, que te hace extrañar un momento o una ciudad. Porque no es la, lo que tú visites, ¿no? Es con la persona. Claro. Por, eso, por ejemplo, yo más de jovencito tenía un pedo de que a lo mejor ir con parejas a lugares donde ya habían estado con sus exnovios. Acabo de decir una verdad. ¿Eh? Me cagaba. ¿Por qué? Y me puede seguir cagando, ¿eh? ¿Por qué? No sé, como en plan de, pues ya viviste eso, vas a estar comparando. Entonces no quiero luchar con todo el rato un recuerdo. Es que me pasaba antes porque era mucho más inseguro. Ahí Pero... está como que me da igual
1: pero tú no tienes que luchar con nadie, o sea, tú, tú nada más ganas la pelea así, nada, mientras pasas, pedrete, no tendrías que preocuparte por eso, o sea, las que vamos, las que hemos estado contigo, que, qué bueno que te dejaron ir, pero yo digo, no mames, pues, si ya vivió esto, o oh, si ya viví esto con alguien, no, hombre, te quiero enseñar los lugares increíbles que conocí, sí, igual y acompañada de un ñe, pero si lo vivo contigo, puta, sé que va a ser lo más divertido que viva,
0: Sí, yo lo sé, yo lo sé. No, eh, pero te digo que era un, era un pensamiento cuando era más, más jovencito que era bastante inseguro okay. y no me gustaba nada y siempre preguntaba eso antes. Y bueno, vamos con las respuestas de los auténticos. Estamos muy sentimentales, ¿no? Estamos muy deep. Pero es que también estas cosas de extrañar, pues sí...
1: Y venimos sí, de conecta, un fin ¿no? de semana pesado.
0: Un poquito. Dice, a ver, pregunté, ¿qué es la cosa que más extrañas? La cosa más tonta que extrañas. Y los auténticos respondieron esto. Eh, pues un poquito de lo que estábamos hablando. La tónica general fue la familia, fue los amigos, fue el bebé, fue la expareja. Pero de cosas curiosas, me dice, que ido Salvador, dice, a mi gato. Cuando tenía 15 años viviendo conmigo, estaba sin un ojo, le gustaba morder, rasguñar, me abandonó un año para irse con otra familia, y luego volvió. ¡Qué, de puto, qué hijo de puto de gato! O sea, dijo, estoy con un ojo, me había echado un vistazo por otro lado. Y se fue. Y ahí vengo ahí y vengo. Comparo eh. Y comparó
1: y dijo, nah, voy a regresar contigo, Salvador.
0: Seguramente que el ojo tuerto dijo, oye, voy a echar un ojo por allá. Vale, sí,
1: muy malo, de papá, de papá. Fue el chiste
0: de tío. Me mordía si no me costaba como él quería y se peleaba con mi novio. Una vez atacó a mi hermano mientras él dormía, pero cada noche al volver de trabajar me esperaba cinco cuadras antes de llegar a la casa y me acompañaba. Era increíble y luego ya murió. Cuando vuelvo ya no tengo quien me espere. Extrañar su gato. Hay mucha gente... Yo extraño a mi perro. Sí, sí,
1: sí.
0: Joder, yo cuando regresé a casa, después de que muriera mi Pedro... ¿Mi Pedro? No. Bueno, murió un, murió un Pedro. Murió un Pedro. Pero murió mi perro después del covid y sí, cuando llegué a casa, joder, lo extrañaba todos los días.
1: Pues sí, sí, a las mascotas siento que son como los lazos más, más puros que, que se tienen y cuando se va uno si sí dices, güey, sí. pasé bastante contigo.
0: Totalmente. De repente Sakura dice, yo eh, extraño mi energía de los 20 para poder desvelarme sin broncas. Ahora tengo 40 y una desvelada me dura tres días sin reponerme ya la pienso cuando tengo que salir de fiesta y si valdrá la pena la desvelada. ¿Totalmente lo que estoy diciendo yo?
1: Totalmente, sí. Lo, el tener, tre, o sea, tener 20 años y, y saber que puedes salir de fiesta y al día siguiente estar poca madre en la escuela o lo que sea, uff, sí, sí se extraña.
0: Pero es que yo no extraño eh, cuando era joven y podía salir de fiesta, sino extraño el querer salir de fiesta a lo mejor.
1: Es que ahorita ya no quieres.
0: Es que ahorita ya ni quiero. O sea, no, no, no quiero ni siquiera esa vitalidad o esas ganas o esa capacidad para soportar la cruda. Lo que quiero es que al menos me den ganas de tener el cruda.
1: Pedro, tengo que preguntar, preguntarte algo. Échale. ¿Te pedorreaste? No. ¿Seguro no te pedorreaste? ¿Beto, te pedorreaste? Alguien se pedorreó y estoy segura que de mi ano no salió. Estoy segura, pero... Tú te pedorreaste, te estoy viendo los ojos de pedor.
0: Yo jamás harías eso en un episodio aquí grabado con nuestra audiencia.
1: No te creo nada.
0: Pero a lo mejor este olor te trae a un recuerdo.
1: Claro, el recuerdo de no querer estar aquí.
0: Qué tonta eres.
1: Pero bueno, sigamos, ver, perdóname.
0: Bailar la macarena, tocar timbres ajenos de casas y salir corriendo e ir con mis amigas a parques a lanzarnos a las piletas con ropa escolar. Puta, yo eso sí también lo extraño. El... el Extraño el divertirme, el, el mero hecho de hacer un plan por divertirme. Que eso lo haces cuando eres preadolescente o adolescente. Que cuando ya vas agarrando una edad, ya es como de que la gente te va diciendo oye, tienes que trabajar, tienes que hacer esta cosa para tener un futuro, tienes que hacer esto porque ya eres adulto, bla, bla, bla. bla. Pero yo sí he gastado bromas telefónicas. ¿Ah, ¿Sí? ¿Qué decías? Pues yo lo que hacía sobre todo era este, con, con, en, la, en la cabina telefónica hacíamos una cosa que era llamar a cobro revertido. Entonces, tú llamabas y le cobraba al otro. ¿Ah, sí? Tú marcabas un número en la cabina y te marcaban a ti y decían, oye, este Juan o Elizabeth quiere hablar contigo. ¿Aceptas la llamada? Sí. Y le cobraba al otro. Entonces, a lo mejor nos enterábamos de alguna exnovia o de la hija de algún profesor <risa> o alguien. Y entonces decíamos el nombre y nos contestaban. Y yo, ¡Ah, retrasado! Y colgábamos. <risa> ¡Qué tontería! Era maravilloso. O poníamos la voz del de padre de Torrente. A ver, ponla. ¿Ah? Oye, eh, Hugo, eh, mira, eh, parece que estoy aquí al lado en una cosa muy importante. De Quiero decir algo, es que Torrente
1: está esperándote.
0: Y colgábamos en una película muy famosa en España.
1: Muy bien, si alguien recibe una llamada... ¿qué? Que, estén, que les estén hablando así. Recuerden que es Pedro Prieto. llamando.
0: ¿Tú no has hecho putadas de, de adolescente? Por supuesto que sí. ¿Y no sí. las extrañas?
1: Sí, claro. Aparte, yo hacía yo hacía tonterías que ya... O sea, hoy que lo veo, digo, ese estaba ya muy fuerte. Ya te estás mamando. O sea, invadir propiedad privada y así. Eso ya no estaba cool.
0: No hombre, eso ya es de Kid.
1: Te lo digo, sí, 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 ya no estaba cool, pero en ese momento yo decía ay, somos chavos, yo lo uh! y ya ahorita digo no, si mi hijo llega un día y me dice mamá hice esto, le voy a decir oye compadre, date un, una vueltecilla por la cárcel, porque en serio esto no se hace, ¿no?
0: Sí, porque nada de esto se voltea al mm. camino y te vas al otro lado del videojuego, no, ¿eh? No,
1: totalmente. Sí, yo he hecho cosas
0: barbaridades. Digo, eso no lo extraño. Y ahorita sí digo, qué pendejo he sido. Yo hasta me he llegado a meter en cementerios. Eh, me metí ¿Es en el... ilegal? Yo creo que sí. Cuando saltas un muro... Yo solté un muro. Ah, ¿sí? Estábamos ahí de fiesta, me acuerdo. Uy, esto lo está escuchando mi madre. Pero mamá, esto fue cuando era muy pequeño. Igual no tan pequeño. Pero uh -huh. en unas fiestas, me acuerdo que salimos y todo el rollo. Y con mi amigo José Ramón. Mi amigo José Ramón siempre está en todas.
1: No, sí, en todas, mi en mi todas José las Ramón, historias.
0: Otra amiga también, y lo que hacíamos de jovencitos es que nos íbamos, saltábamos el muro y nos metíamos en un cementerio y poníamos pruebas de, a ver, tienes que ir hasta la última tumba donde está la cruz, tocarla y regresar con cuerpo tierra.
1: ¿Y nunca te pasó nada paranormal?
0: No, gracias Ay, a Dios.
1: ¡Qué miedo, Pedro! Pero,
0: no sé, hacíamos eso como para buscar el rollete y había muchos guardias y sirá de verdad, de,
1: Claro. Pero no. bueno. Bueno, ¿Qué? o sea, yo... ¿Puedo cambiar mi respuesta? Cámbiala. Lo que más extraño es hacer las cosas sin pensarlo tanto.
0: Ah, yo también.
1: Eso de vivir al máximo y que de repente te valga madre de... Ay, sí, me voy a desvelar o lo que sea. Lo extraño un montón. Me acuerdo en, cuando, cuando me fui de intercambio a Canadá. La última noche, yo dije, esta noche yo la voy a amanecer. Y a mí no me importa absolutamente nada. Y regresé... Yo no sabía cómo regresar a mi casa, en ese momento no había Uber, no había mis celulares, tenía un celular pinchísimo, ¿verdad?, ¿verdad?, y, y cuando, cuando menos me di cuenta, ya faltaban dos horas para mi vuelo, y yo no había regresado a mi casa, y no tenía idea de cómo, o sea, como esa parte de regresar, no les voy a tener, contar el final de la historia, pero esa parte de, pues ya, luego veo, luego veo y que te funcione, puta, lo extraño un montón.
0: Es que cuando estás tú solo en el mundo, claro, estás ahí en tu rollo y eso sí está bien padre porque puedes un poquito pues, tener ese sentimiento de libertad. Pero cuando tienes tantas responsabilidades, cuando tienes más rollete de oye, tengo que alimentar al bebé, estoy con una pareja o lo que sea que vas haciéndote mayor y dices joder, que es que no trabajo de nada.
1: Claro. Eh. Ay, bendita
0: adolescencia, disfruten. disfruten. Si están viendo Alguien que se ponga esto, por favor. Eh, algún, ¿Crees que haya algún adolescente?
1: Seguro, seguro sí.
0: Sí, que esté escuchando y viendo este podcast. Bueno, la sensación de despertar una mañana del sábado del año 1994 cuando lo único que me preocupaba era alcanzar a ver Las Patoaventuras. Uf. Ay, yo me acuerdo un montón de los momentos de las caricaturas.
1: Yo en 1994 no era ni la ilusión de un beso.
0: Qué cabrón, no habías <risa> nacido. Y yo ya tenía ocho años. Joder, puta madre.
1: Qué fuerte, Pedro. Ya. Extraño cuando no había nacido.
0: Tú sigues tocando los huevos. Pero yo puedo decir que yo he visto Dragon Ball Z cuando se estrenó por primera vez. ¡No! Yo creo que sí.
1: Pedro, es que tú día sí muy mayor.
0: Yo vi cuando se, estrenó, cuando se estrenó Dragon Ball GT, que era antes de Dragon Ball Super. La gente fan de Dragon Ball sabe de lo que me estoy refiriendo. Yo y yo no vi cuando idea. se estrenó y cuando la gente comentaba el rollo yo vi a Vegeta por primera vez con bigote. Ah, es que en España decimos. ¿Tú con vegeta.
1: bigote o Vegeta con bigote?
0: Vegeta, pero aquí es Vegeta, ¿no?
1: Sí, aquí es Vegeta. Sí, sí, sí. Bueno.
0: A ver, este. También dice Cristian que la, la tontería, la cosa más tonta que extraña, es el dinero que malgastó cada uno de sus días. O sea, extraña el, cuando malgastaba el dinero. Es que yo me acuerdo que yo trabajaba, por ejemplo, el Sara, y yo me lo gastaba en un mes en Ibiza.
1: ¡Anda! Y a la puta mierda. ¿Y, y es, sí? No te tenías que preocupar por otros gastos. Nada.
0: Era como de trabajar para vivir esa semana como un auténtico, ¿sabes? Chingón. Pero me valía gorro. ¿Y qué más? ¿Quieres que pongamos alguna cosa más? ¿Que extrañas alguna cosita? Este, es dar algún punto? Alguna, ¿Algún cierre?
1: Sí. Un sí. Cierre. Sí quiero dar un cierre.
0: Yo extraño cuando el bebé estaba dormido y no lloraba, por ejemplo.
1: No, yo quiero cerrar diciendo lo que estuve dándole vueltas durante todo el podcast, que hay que mantenernos presentes para no extrañar de una mala manera. Hay que construir este... Sí con recuerdos y sí con, con cosas que tal vez sientes que te hacen falta, pero disfrutando mucho lo que estás viviendo hoy, porque si vives en el pasado o en el futuro, te estás perdiendo lo que hoy tienes.
0: Yo digo que por dos lo que tú dices, eh, y le subo un poquito de... Está padre mirar un rato para atrás, una nostalgia sana. Yo todos los días me estoy acordando de mis abuelos, de mi abuela, de mis padres, de mi, de mi hermana. Me acuerdo todos los días. Y extrañar no es malo, si sabes utilizarlo para algo bueno en lo que estás viviendo en el día de hoy, ¿no? Y saber identificar de que somos las personas que hemos vivido y con las que hemos compartido esos momentos. Entonces... A mí me gusta de repente cuando me sale alguna, no sé, digo alguna palabra o algún chiste y digo, wow esto lo haría mi padre. Mm. O recuerdo algo de lo mejor de lo que viví con mi abuelo, ¿no? El otro día que veía a tu padre ahí sentado con, con Leo, yo pensaba mucho en mi abuelo. Y, 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 y no está mal, porque quiere decir que, que está dentro de mí, ¿sabes? Claro. Que no sí. se ha ido. El día que no extrañes... Preocúpate porque entonces no será parte de ti. Y a mí me gusta extrañar. Me gusta extrañar porque me hace recordar todavía de la persona que soy, la neta.
1: Está increíble, Pedrete. Pues qué bonito terminamos esto.
0: No, sencillo últimamente. No sé si será pues porque sí. me viene el periodo.
1: Seguro que sí. ¿Sí? Al menos alguno de los otros lo tendrá.
0: <risa> en algún momento. Sí. Oigan, eh, si llegaron al final del episodio, espero que no estén extrañando que se haya terminado, que lo hayan disfrutado, que hayan un poquito navegado por este mar de la nostalgia. Que está padre, espero que les haya gustado el este. Si no, pues coméntenlo y digan, pues Pedro, Titi, no lo de esta puta mierda. Pero, pues, y que también propongan qué tema les gustaría que habláramos en el siguiente. ¿Te late?
1: Totalmente. ¡Ah! Nos vemos el domingo en fitness.
0: Este domingo va a haber una clase de fitness de mi querida Titi Coach. Eh, manden mensajes a Titi Yaques con J, con Q y S al final, para interesarse y que les mandemos la liga de Zoom, porque los auténticos...
1: También hacemos ejercicio.
0: Eso. Joder, no iba a decir eso, pero quedó mucho mejor tu frase. Eh, si les gustó, ya les digo, coméntenlo, compartan también en Spotify. Vayan a Spotify, por favor, escúchenos y dale ahí a, a calificar en esa estrellita tan mágica para que el algoritmo nos apoye y que sigamos creciendo en esta comunidad tan auténtica. Nos vemos en el siguiente auténtico y mi vida, pues te amo.
1: Yo más. Eres lo máximo. Adiós. Adiós, Pedretti. Bye. Our kids have said to us since we've moved to Minnesota, we are far more active than we've ever been anywhere else we've ever lived.
0: Moving to Minnesota opened up a lot of doors for us.
1: Just this overall sense of community, of values that, you know, Minnesotans have.
0: It's a real accepting, a loving community, especially with two young kids